0: Polícia Federal abre inquérito para apurar se houve genocídio e omissão de socorro aos Yanomamis. Sobre os atos terroristas do dia 8 de janeiro, novas gravações mostram que PMs facilitaram o acesso de invasores ao Supremo. Por fim, mas não menos importante, Estados Unidos e Alemanha enviam tanques de última geração para a Ucrânia. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você. Eu sou a Julia Kekia e vem cá, como é que você está, hein? Nessa quinta, dia 26, obviamente o nosso papo continua sendo sobre a tragédia Yanomami. Mas hoje a gente foca nos próximos passos. Como é que a gente chegou até aqui? Quem são os culpados? E é exatamente isso que a polícia está se empenhando agora para descobrir. Calma, o papo já começou, mas... Vamos continuar a conversa agora, no pé do ouvido? Música Aqui quem viver, eu te conto que, nessa quarta, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar se houve o cometimento de crimes de genocídio e se houve a omissão de socorro na assistência do Governo Federal ao povo Yanomami. Povo que passa por uma gravíssima crise sanitária e de saúde. Nas terras deles em Roraima Já o advogado-geral da União o Jorge Messias, anunciou a criação De um grupo especial para proteção E defesa dos povos indígenas Que segundo ele, abre aspas Foram abandonados à própria Sorte por um projeto de omissão Do governo Bolsonaro O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania Por sua vez, também está preparando Um relatório para identificar as violações De direitos contra os Yanomamis Além disso, a secretária Executiva dessa pasta, do Direitos Humanos, a Rita Oliveira cobrou ação contra o garimpo ilegal na região. Quem também se posicionou foi a futura presidente da FUNAI, a deputada Joênia Wapichana. Ela disse que a atual crise humanitária era uma tragédia anunciada. Nessa linha, ela lembrou que em 2019 se reuniu com então, o então vice-presidente Hamilton Mourão para relatar a situação dos Yanomamis, mas na ocasião nada teria sido feito a respeito. Do lado do Congresso, a bancada do PT, ali no Parlamento, tenta convencer o Presidente Lula a apoiar a instalação de uma CPI dos Yanomamis, uma CPI que seria voltada à investigação de como a situação dos indígenas chegou a esse ponto. Antes, Lula já tinha rejeitado a criação de uma outra CPI para apurar, no caso, os ataques do 8 de janeiro, e ele rejeitou argumentando que as instituições já apuram o caso na justiça. Aliás, Pedro, é contigo.
1: Olá, sou Pedro Dória, editor do Meio. O Brasil foi um dos 11 países que propuseram a Convenção do Genocídio da ONU. O caso dos Yanomami se encaixa como uma luva no texto da Convenção. Cada vez são mais graves os temas com os quais o governo Lula terá de lidar. Não é hora, então, de o presidente Lula parar de comprar briga à toa? O Ponto de Partida já está no YouTube do Meio.
0: Voltando ao noticiário, a gente conversa sobre o caso Daniel Alves, porque temos atualizações. A câmera, olha só, a câmera acoplada na farda de um policial que atendeu a mulher que acusa o Daniel Alves de estupro essa câmera gravou acidentalmente o momento em que ela pedia ajuda, ainda na boate em que o caso aconteceu em Barcelona. A prefeita da cidade, Ada Colau, quebrou o silêncio e comentou a investigação nas redes sociais, prestando solidariedade à vítima. Na mensagem, ela diz assim, Quando nós, mulheres, sofremos uma agressão, nossa cidade não deve nos julgar, mas sim nos acompanhar e nos defender. O jogador segue preso preventivamente desde sexta lá na Espanha. Indo para outra notícia, o Papa Francisco disse nessa quarta que ser homossexual não é crime, mas é um pecado. Ao defender a posição da igreja, o pontífice tentou explicar a diferença, afirmando que também é pecado não ter caridade com o próximo, apesar de não ser um ato criminoso.
2: Ser homossexual não é um delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distinguemos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? ¿Eh? Cada hombre y cada mujer tiene que tener una ventana en su vida. Donde pueda volcar su esperanza y donde pueda ver la dignidad de Dios. Y ser homosexual no es un delito. Es una condición humana.
0: E Francisco foi além, pedindo que lideranças católicas que apoiam a criminalização da homossexualidade revessem essa posição. Voltando no tempo lá para 2013, quando assumiu o papado, o Papa chegou a declarar que não poderia rejeitar homossexuais que buscassem a Deus. Mas oito anos depois, esse mesmo Papa permitiu uma nova diretriz para que sacerdotes não abençoassem a união entre pessoas do mesmo sexo. Eita, que o clima continua pesado. Então, vamos, vamos falar de quem nunca decepciona, meu parmeira.
2: Quando surge o viver de imponente No gramado em que a luta o aguarda
0: Ontem o Verdão venceu o América Mineiro por 2 a 1 um no estádio do Canindé, se sagrando assim bicampeão da Copinha. É a base bem forte, meu irmão. Oi, editor, põe aí a torcida do Palmeiras. E eu vou colocar porque eu sou a editora no fim das contas. <risos> Vem cá, vem cá, vamos falar do ato terrorista do dia 8 de janeiro? Olha, muita gente que conhece Brasília com a palma da mão disse que a invasão seria impossível sem a leniência das forças de segurança. E, bom, nessa quarta, foram divulgadas pelo Supremo imagens gravadas no dia 8. E, em especial, essas imagens mostram o exato momento em que PMs do Distrito Federal recuam diante de grupos bolsonaristas, o que facilitou a invasão e a depredação do prédio da corte. E as imagens não retratam só o momento da invasão, também existem gravações do interior do Supremo. Nesses outros vídeos, vândalos quebram vidros, arrancam portas e, ao perceberem as câmeras, tentam destruí-las. Pelo menos 10 horas de gravação do Supremo foram encaminhadas e analisadas pela Polícia Federal, lembrando que ali na corte os terroristas ficaram à vontade quase uma hora destruindo as instalações até a chegada de uma força especial da PF, o que causou só com a depredação da corte um prejuízo estimado em 5 milhões 900 mil reais. E é claro, tendo como precedente esse episódio macabro, essa destruição provocada por golpistas no dia 8 de janeiro, o Senado está se planejando para se blindar no próximo dia 1 quando tomam posse os parlamentares eleitos lá em outubro. Mas como isso? O Senado pediu ao interventor federal na segurança do Distrito Federal, Ricardo Capelli, reforço no policiamento externo da sede do Legislativo. Então, assinado pelo diretor da Secretaria de Polícia do Senado Federal, Alessandro Morales Martins, esse documento, esse pedido, lembra que as cerimônias vão contar com a presença de autoridades como o presidente Lula e a presidente do Supremo, Rosa Weber. Já que tanto a gente está falando aqui do Supremo, enquanto isso, no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes multou o Telegram em 1 milhão e 200 mil reais porque o aplicativo descumpriu a ordem de retirar do ar o canal do vereador e deputado federal eleito Nicolas Ferreira. Ele é um dos políticos acusados de, através ali das mensagens no Telegram, estimular os atos antidemocráticos. Mais cedo, antes da multa, os advogados da rede tentaram fazer o ministro mudar de ideia, reconsiderar a ordem de remoção, que classificaram como censura. Muito usada por militantes de extrema direita, por golpistas, a plataforma chegou a ser bloqueada no Brasil durante as eleições por não impedir a disseminação de notícias falsas. E olhando para o que restou do nosso país, que ficou quatro anos imerso num governo golpista e tudo mais, ontem em Montevideo, Lula disse ter recebido nesse terceiro mandato um país semidestruído. Comparando os atuais indicadores socioeconômicos com os de 2010, quando deixou a presidência. Mas ele meio que disfarçou e não mencionou os números do governo Dilma Rousseff. Bem, escuta só o que ele disse depois de um encontro com o presidente do Uruguai, o Luiz Lacajipou.
2: Estamos vivendo uma década diferente.
1: E agora vivimos uma década que é distinta.
2: Eu herdei, presidente, um país semidestruído.
1: Eu, senhor presidente, herdei um país semidestruído.
2: Quando... Deixamos a presidência. O Brasil era a sexta economia do mundo.
1: Quando deixei a presidência, Brasil era a sexta economia do mundo.
2: Voltamos agora e o Brasil é a décima terceira economia do E agora,
1: voltamos e Brasil se encontra na décima terceira posição.
2: Isso é um desafio que não me deixa triste.
1: E esse é um reto, mas que... Todavía não me deixa triste. É um
2: desafio que me me dá otimismo, me dá coragem.
1: És um desafio que me dá optimismo valor
2: e me obriga a estabelecer metas.
1: E me obriga a estabelecer
0: metas. Ainda Lula criticou duramente os governos de Bolsonaro e de Michel Temer, voltando inclusive a chamar o Temeroso de golpista.
2: O Brasil não tinha mais fome quando eu deixei a presidência da República.
1: O Brasil já não tinha mais hambre, não padecia hambre quando eu deixei a presidência.
2: E hoje tem 33 milhões de pessoas passando fome.
1: E hoje temos 33 milhões de pessoas que padecem hambre.
2: Significa. Que quase tudo que nós fizemos de benefício social no meu país.
1: Isso significa que quase todo o que fizemos em termos beneficiosos sociais para nosso país.
2: Em 13 anos de governo.
1: Durante 13 anos de governo.
2: Foi destruído em 6 anos.
1: Se destruiu em 6 anos.
2: Ou melhor, em 7 anos. Ou
1: melhor, 7 anos.
2: Do golpista Michel Temer.
1: 3. Del golpista Michel Temer.
2: E quatro do governo Bolsonaro.
1: Quatro del governo Bolsonaro.
0: Em nota, Temer reagiu com ironia, dizendo que o Brasil foi vítima de um golpe de sorte. E dizendo que o impeachment de Dilma foi resultado da aplicação da pena prevista para quem infringe a Constituição. Demer também rebateu a acusação de ter destruído o país, citando o crescimento do PIB e a redução do desemprego. Ainda afirmou que Lula insiste em manter os pés no palanque e os olhos no retrovisor. Já lá fora, não nos esqueçamos da guerra na Ucrânia. Ontem, Estados Unidos e Alemanha anunciaram o envio de tanques de última geração para a Ucrânia. Washington deve mandar 31 M1 Abrams, o principal veículo de combate do exército norte-americano, enquanto Berlim vai doar também 14 unidades do principal tanque deles, o modelo Leopard 2. E a parceria não se restringe ao envio de tanques. Ela também deve incluir treinamento, munição e peças de reposição, indicando uma escalada no conflito, já que deixa a Ucrânia em condições de esperar uma esperada ofensiva russa na primavera europeia. E caramba, já no próximo dia 24, completa um ano que os russos invadiram a Ucrânia. Oh, meu amo, quinta-feira, o geladinho do cinema, a mão na pipoca, a criança chorando, primeiros encontros, é claro, os filminhos estreando. Por isso, vamos às nossas estreias de hoje. Se você está Lydia Tarr é muitas o destaque, Kate Blanchett é a favorita ao Oscar de Melhor Atriz e o motivo ele fica claro com a estreia de hoje do filme Tar, a cinebiografia da primeira maestrina chefe de uma grande orquestra alemã. As its
1: principal conductor 15 Também
0: tem produção brasileira nas telonas. Rodado em Portugal, o filme Última Festa de Matheus Souza acompanha a festa de formatura de um grupo de jovens que se prepara para a faculdade, para a vida adulta. O amor não faz sentido. Eu não quero ser Cinderela. eu, eu quero ser só eu. Acreditar em amor, final feliz, essas besteiras de filme é como acreditar em mágica. Misturando drama, romance e comédia, o longa aborda os dilemas típicos do fim da adolescência. Já Tom Hanks, tido como um dos sujeitos mais simpáticos de Hollywood, ele encarna exatamente o oposto disso como protagonista do filme O Pior Vizinho do Mundo, um filme que apesar do nome, é um baita de um drama.
2: Ignore him, He has no idea who's doing that. Well,
0: it
1: was one of you.
0: Tá fim de um terrorzinho? Também estreia hoje A Profecia do Mal. The War of Angels. Michael defeated Lucifer and bound him in hell. Aqui, uma empresa de biotecnologia consegue desenvolver uma forma de clonar as pessoas. Com isso, um grupo de satanistas rouba o sudário de Turim com a intenção de clonar Jesus Cristo e oferecê-lo como oferenda definitiva ao diabo. <risos> que <mesmo. risos> Voltando à realidade, uma despedida. Cláudio da Passano, um dos atores argentinos mais destacados, ele morreu ontem aos 65 anos. E olha só essa triste notícia veio um dia depois de um dos últimos trabalhos dele, o longa Argentina, em 1985 um dia depois do longa ser indicado ao Oscar de melhor filme em língua estrangeira. Nesse filme, ele interpretou Carlos Somigliana, um antropólogo que atuou com a equipe de promotores responsável por elucidar os crimes da ditadura que dominou a Argentina entre os anos de 1976 e 1983. Além dessa obra, Passano atuou em vários outros filmes, peças e programas de TV, inclusive fez parte da famosa a novela Tiquititas. A causa da morte não foi divulgada. E aqui no Brasil não é diferente, nosso cinema também está de luto com a morte aos 89 anos do diretor de fotografia Fernando Duarte, uma das referências do cinema novo. Ao longo dos anos, as lentes dele registraram clássicos como Cabra Marcado pra Morrer de Eduardo Coutinho, Ganga Zumba de Cacá Diegues e o polêmico curta de Glauber Rocha Maranhão 66, que é sobre a posse de José Sarney no governo do estado. Fernando era professor da UNB desde 1968, sem nunca abandonar o trabalho no cinema. Por fim, tem mais um que nos deixou, mas já nos deixou há algum tempo. E por isso a nostalgia toma conta. Olha que coisa mais linda.
2: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina que vem de passa balanço
0: Ontem, Tom Jobim completaria 96 anos. Aliás, ele era bem mais novo, tinha 35 anos, quando em 1962 compôs, junto com Vinícius de Moraes, a música clássica Garota de Ipanema. Inspirada em Elo Pinheiro, que caminhava todos os dias até a praia. E hoje ó que curioso, segundo Ekad, essa é a canção mais gravada da música brasileira, que desde a versão original de Peri Ribeiro, já teve 437 versões gravadas.
1: Passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se
2: enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do
0: amor. Eu tô falando, o chat GPT já tá quase monopolizando aqui a nossa conversa em cotidiano digital. Pois agora, uma das mais importantes revistas científicas do mundo, a revista Nature, impôs regras para o uso dos sistemas de inteligência artificial em pesquisas e artigos. E essas novas regras, elas vêm no momento, vêm de encontro com a popularização do chat GPT, a ferramenta de inteligência artificial que a gente vem conversando por aqui quase todos os dias. Ela consegue interpretar perguntas, escrever textos e responder a questões quase como um ser humano. E ó, de acordo com essas novas regras, os artigos científicos da Nature não podem ser feitos 100% por ferramentas de inteligência artificial. Ainda, se essas ferramentas forem um pouco usadas, um bocado ali, outro aqui, esse uso precisa estar tá documentado. Tem robô de inteligência artificial saindo pelo ladrão! Não, pelo ladrão não, esse aqui não, porque esse aqui é doutor, calma aí, você já vai entender... Lá nos Estados Unidos, um réu que está indo à justiça recorrer de uma multa de trânsito vai receber assistência jurídica de uma ferramenta de inteligência artificial. O robô advogado. O doutor. Mas como é que essa ferramenta funciona? É uma ferramenta que funciona ali no celular, analisa as alegações e orienta o cliente pelo fone de ouvido sobre o que, que ele deve responder. Oh, direito por amor. Advogado sim. Nossa senhora, a galera do direito conseguiu chegar até no robôs. Roubou advogado. Por favor, me ajuda. É, o futuro assusta. Por isso, vamos voltar para o nosso papo clássico por aqui? Saiu o balanço da Microsoft. A empresa informou que houve um crescimento de 2% no faturamento do último trimestre do ano passado convertido em valor um crescimento de 52 bilhões e 700 milhões de dólares. Mas também aconteceu uma queda de 39% na receita com licenças de Windows e dispositivos, o que acendeu assim, um sinal de alerta na empresa e também em todas as Big Techs, já que esse é um indicativo de que os clientes estão com menos intenção de gastar. E para variar, o presidente executivo da Microsoft, o Satya Nadella, voltou a dizer que a empresa pretende Investir mais e adivinha o que? Te dou uma chance. Inteligência artificial. Quer saber de uma coisa? Não. Saber que quando eu comecei aqui o podcast perguntaram se eu era uma inteligência artificial? Não. Porque eu falava muito assim. <risos> ah! Da Microsoft para a rede do passarinho. O Twitter fechou uma parceria interessante fechou uma parceria com a Integral Ed Science para fornecer análise de tweets a empresas. Com isso, a rede social pretende atrair antigos e novos anunciantes. E além da análise, essa empresa contratada também vai oferecer medidas de brand safety, que avalia o conteúdo próximo ao anúncio e protege então a reputação online da empresa. Só que assim fechou o contrato para ter mais cautela ao mesmo tempo em que a plataforma enfrenta, na Alemanha, um processo pela disseminação de conteúdo antissemita na rede social. Nesse processo, o Twitter é acusado de falha na moderação porque as publicações em questão elas foram denunciadas, mas não foram excluídas. Como um tweet, por exemplo, que negava o holocausto. E uh, otimismo, uh. Para integrar esse hall aí de boas notícias, a meta anunciou a volta de Donald Trump ao Facebook e ao Instagram. Anunciou essa volta argumentando que tem, abre aspas, novas barreiras para impedir quebras de regra reincidentes. Fecha aspas. E agora eu vou me despedindo, e você sabe, todo dia eu tento arrumar uma desculpa para fechar o nosso episódio com sambinha. Mas vamos combinar que hoje eu nem preciso de desculpa Olha só essas notícias aqui, cara Então pra dar uma animada, vamos lembrar dele Que bota a boca no mundo
2: É que o Zé bota a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira Está nascendo um novo Líder No Morro do Pau da Bandeira No Morro do Pau da Bandeira No Morro do Pau da Bandeira,